0: O bolo mexe, mexe, deixar no ponto. Quebra a cabeça, deixar que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
1: Programa
0: Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
1: Olá pessoal que está em casa, crianças, papais, mamães, priminhos, titios, vovós e vovôs. Vem todo mundo porque está começando agora o programa Deixa Que Eu Conto. Eu sou Leandro Medina.
0: E eu sou Andréa Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. Olele, roda moída, olele, a história chegou.
1: Olele, roda moída, olele, a história chegou. Deixa que eu conto, não deixa que eu conto! Pera aí, deixa que eu conto! Então, então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto, não deixa que eu conto! Pera aí, deixa que eu conto! Então, então vamos, vamos contar nós dois.
0: Nossa história de hoje se passa no meio da floresta, bem no começo do mundo. Logo depois que o deus Tupã criou as planícies, as montanhas, os rios, cachoeiras, as árvores e todos os animais. Mas antes de começarmos, é preciso preparar o nosso coração para receber e guardar esta história.
1: Estão prontos? Vamos começar? Então tá bom. Peguem suas mãos limpinhas. Sim, porque as mãos limpas evitam muitas doenças. Junta-se uma na outra e começa a esfregar. Esfrega, 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 até ficar bem quentinha. Ficou? Pronto! Agora é só colocar em cima do coração e respirar. Podemos começar.
0: No tempo em que o mundo virou mundo, não existia a noite. Todas as pessoas trabalhavam muito e, mesmo com sono, não era possível dormir direito. Com o tempo, os índios e as índias começaram a ficar muito cansados. Não conseguiam mais cuidar das suas roças e nem caçar. E o sol, que brilhava o tempo todo sem parar, muitas vezes castigava as plantinhas com tanta quentura. Havia, nesse tempo, um pequeno índiozinho chamado Uerapituna. Ele não se conformava com essa situação e pensava. Não é possível que o tupã Deus que sabe de tantas coisas, não tenha uma solução para isso.
1: Uerapituna procurou o pajé de sua tribo, que sabia dar muitos conselhos e abriu seu coração. Perguntou ao pajé se Tupã Tupanã não poderia inventar um tempo em que o sol dormisse um pouco. O pajé, então, convidou o pequeno índio a sentar-se. Acendeu um fogo no qual queimava ervas que tinham poderes mágicos. E ficaram ali os dois, em silêncio. O menino observava o pajé de olhos fechados. Ele parecia nem estar ali.
0: De repente, ele se mexeu e olhou fundo nos olhos do pequeno indiozinho, dizendo O Erapituna, existe um segredo criado por Tupã. Ele está guardado com as velhas árvores sábias no meio da floresta e protegido pelas serpentes que moram nos seus galhos. O segredo se chama noite e ela só pode ser libertada se uma criança for até lá buscá-la. Tu tens coragem?
1: O menino sentia um friozinho na barriga. Abriu um largo sorriso e disse, Sim! Naquele tempo não existia o um medo. E o Iraptuna sabia que este feito poderia lhe tornar um grande e respeitado guerreiro no futuro. Então arrumou suas coisas para partir. Levou uma porção de beju, que é uma espécie de biscoito feito de mandioca, comida que ele mais gostava. Também levou seu arco e flecha para se defender. Despediu-se de seus pais e dos outros moradores da aldeia e saiu, cheio de alegria por esta aventura. Andou por muitas horas, subiu morros, atravessou rios e admirou a beleza da floresta. Nunca tinha visto tantas cores ouviu também o canto de pássaros diferentes e viu um monte de guainumbis juntos beijando as flores coloridas do caminho. Guainumbi é o nome dado ao pássaro beija-flor na língua tupi.
0: O sol foi ficando mais fraco e o Erapituna percebeu que isso acontecia por causa das copas das grandes árvores. A copa é aquela parte mais alta da árvore... onde ficam os galhos e as folhas. Ela serve de barreira para o sol... que está lá no alto do céu. Olhando aquilo... o Erapituna entendeu... porque as árvores guardavam a noite. Afinal, elas sabiam escurecer o dia. Sentiu que estava perto de encontrar o que procurava. De repente, ele ouviu um som diferente... As folhas se mexeram e tinha um barulho de chocalho, mas era mais fino, tinha sim um som de S. E ouviu, salve pequeno guerreiro, o que te traz aqui?
1: Mesmo tendo estranheza, o Erapituna não teve medo, virou e viu uma cobra. Antes que ele respondesse, apareceu mais uma, e outra, e mais outra. Eram várias cobras, algumas ele nunca tinha visto. A primeira que apareceu foi logo se encarregando das apresentações. Bem-vindo!
0: Eu sou a Jararaca.
1: E uma a uma elas foram dizendo seus nomes
0: sou a Cascavel. Eu sou a Ana... Anaconda. Meu nome é Coral. E eu... Eu sou a Jiboia. Muito prazer.
1: Os olhos de Werapituna ficaram paralisados, como que hipnotizados. Ele já ouvira falar de cobras, mas não as conhecia de perto lembrou-se que a jararaca havia feito uma pergunta e rapidamente cuidou de responder: oi, eu sou Eraptuna. Eu vim aqui para buscar a noite.
0: A noite? perguntou a jararaca. E para que você quer a noite?
1: É que os adultos da minha aldeia estão cansados. Eles trabalham muito e dormem pouco. E o sol forte, muitas vezes, nos deixa fracos e estraga as nossas plantações. As cobras se
0: entreolharam, pediram licença para o Erapituna e fizeram uma pequena reunião. O índiozinho observava apreensivo aquele monte de cobras meio enroladas entre si uma de cada cor e jeito, e não conseguia entender a fala sibilante que vinha da conversa. Mais tarde, ele ficou sabendo que as cobras, como já conviviam com o escuro das matas, foram escolhidas pelas árvores sábias para guardar a noite. E sabiam que, em algum momento, elas teriam que libertá-la. As cobras conversaram por um tempo e voltaram-se para o menino, Pois bem, Werapituna, a noite é filha das árvores sábias. Ela tem o poder de escurecer tudo. E nós guardamos a noite porque usamos o escuro das matas para nos defender. Porém, se espalharmos a noite, poderemos passear por aí e isso muito nos agrada. Mas, acho que precisaremos de algo para nos defender, porque vamos encontrar muitos outros perigos. Precisamos de algo que nos ajude nisso. O que você pode nos oferecer em troca?
1: O Arapituna pensou em tudo o que havia trazido consigo. Seu arco e flecha, os beijus, mas nada disso serviria para as cobras. Lembrou-se então do veneno poderoso preparado pelo pajé para colocar na ponta das flechas. Se elas guardassem um veneno escondido no seu corpo, talvez pudessem usar para a defesa. Achou que era uma boa ideia e resolveu compartilhar com as cobras. Eu posso dar veneno em troca!
0: Veneno... Perguntou a jararaca. E as cobras todas se entreolharam e fizeram aquele rebuliço. Chegaram a um consenso que era uma boa ideia.
1: O Arapituna pegou o seu potinho de veneno e entregou-o para a líder das cobras, a jararaca. Quando ela ia começar a dividir o veneno com as outras cobras, a jiboia falou em alto e bom som.
0: Ah... Oh. Ah, que maravilha! Agora eu vou me tornar o animal mais poderoso da floresta. Quem não me obedecer, eu taco veneno em cima.
1: As cobras todas olharam em sua direção e repreenderam a sua atitude.
0: A jiboia tentou se justificar e insistiu que era muito importante para as cobras serem os animais mais poderosos da floresta. Já pensou... Quantas coisas elas iriam conseguir, iriam ter tudo o que queriam.
1: Ajararaca, percebendo que a jiboia não estava entendendo que seu pensamento não era legal, disse
0: Sinto muito, jiboia, mas eu acho que você não está preparada para receber o veneno. Vamos pensar numa outra forma de defesa para você.
1: E antes de distribuir o veneno com as outras cobras, a jararaca veio com um caroço de tucumã na boca e disse
0: Aqui dentro deste caroço está presa a noite, mas o caroço só deve ser aberto pela senhora mais sábia da sua aldeia. Do contrário, nós não nos responsabilizaremos pelo que pode acontecer.
1: O Erapituna deu pulos de alegria. Pensou que a pessoa para receber a noite na sua aldeia seria a sua avó, que era muito, muito sábia. Pegou o caroço de Tucumã e fez o caminho de volta. O sol brilhava forte lá em cima e o menino teve até vontade de soltar a noite logo. Mas pensou nas palavras da jararaca e seguiu firme em direção à sua aldeia. Mais à frente, cansado e com sede, ele parou para beber água e ouviu uns sons esquisitos. Logo percebeu que vinham de dentro do caroço de Tucumã. Aquele barulhinho atiçou a sua curiosidade e ela foi tão forte que ele resolveu abrir o caroço de Tucumã para ver só um pouquinho de como era a noite. Bateu devagarinho numa pedra para rachar o caroço. Mas que susto!
0: A noite, escapou com a força de um vento forte de dentro do caroço. E logo se espalhou por todo o céu. Junto com ela, a escuridão. Mas não era só isso, não. Tinha também cheiros novos e uns sons diferentes. Uns muito bonitos e outros que davam um aperto no peito. O que o Herapituna não sabia é que, ao soltar a noite, havia libertado junto com ela o medo. Seu coração começou a bater forte e ele teve vontade de chorar. Como é que ele ia achar sua casa agora, naquela escuridão?
1: Para sua sorte, a noite escapou trazendo consigo a lua que o Herapituna achou bonita demais ela logo chegou no meio do céu e iluminou os caminhos do riacho que passava por sua aldeia. Ele seguiu as águas do riacho e conseguiu chegar em casa. Por lá estavam todos surpresos e preocupados, pois o Eraptuna ainda não tinha voltado e a noite chegara antes.
0: Ao entrar no pátio da aldeia, Reparou que o pajé já lhe acompanhava com os olhos firmes e sérios. O Erapituna abaixou a cabeça e pediu desculpas ao pajé. Percebeu que ainda não estava preparado para ser um grande guerreiro. E ficou triste. O que ele não imaginava é que a sua travessura transformou a noite em um tempo eterno. O sol parou de brilhar e as plantações não cresciam. As pessoas ficaram com muito sono, e a vida ficou difícil.
1: Escondido de todos, o Erapituna tentou voltar às velhas árvores sábias. Com dificuldade, ele conseguiu achar o caminho de volta e encontrou a jararaca entediada e zangada. Afinal, ela agora também não podia tomar mais sol. O Erapituna pediu desculpas a ela e perguntou se não haveria outra maneira de organizar o dia e a noite juntos.
0: Está bem, Uerapituna, disse a jararaca. Vou lhe dar mais uma chance. Você deve conseguir um fio de cabelo branco da mulher mais sábia da sua aldeia. E também um fio de cabelo preto do guerreiro mais valente de lá. Deve moldar dois passarinhos, um de barro branco e outro de barro preto. Quando eles estiverem prontos, amarre o fio de cabelo branco no passarinho da mesma cor e faça o mesmo com o fio de cabelo preto. Assim feito, você deve falar as palavras mágicas que eu vou te contar agora. Mas você não pode esquecê-las. Passar encantado da cor do cabelo branco, Passar encantado da cor do cabelo branco, Faça brilhar o sol com a força desse encanto, Faça brilhar o sol com a força desse encanto. É você quem vai decidir quanto tempo deve durar o dia e a noite. E quando quiser que a noite volte, deve falar as seguintes palavras mágicas para o pássaro preto o preto como a cor desse fio, o preto como a cor desse fio, Faça surgir a noite no som desse assovio, Faça surgir a noite no som desse assovio.
1: O Irapituna agradeceu a cobra e voltou para sua aldeia. Abraçou sua avó e tentou tirar um fio de cabelo sem que ela percebesse. Esperou que o valente guerreiro cuidasse de seus cabelos e tentou achar um fio no chão. Moldou os dois passarinhos e, quando estava tudo pronto, cantou as palavras mágicas ensinadas pela jararaca. Passar o encantado da cor do cabelo branco Pássaro encantado da cor do cabelo branco Faça brilhar o sol com a força deste encanto Faça brilhar o sol com a força deste encanto De repente, o passarinho de barro branco transformou-se no pássaro cujubim e pôs-se a cantar. Enquanto ele cantava, o sol surgiu no horizonte, de uma forma que ninguém nunca tinha visto.
0: O Erapi não voltou para casa. Ficou vendo de longe o dia brilhar e os índios voltarem ao trabalho. Quando percebeu que eles já estavam meio cansados, decidiu cantar as palavras mágicas para o pássaro negro.
1: Pássaro preto como a cor deste fio o preto, como a cor deste fio, faça surgir a noite no som deste assovio. Faça surgir a noite no som deste assovio.
0: E foi a partir deste dia que todas as manhãs o cojubim cantava para trazer o sol e a morocututu cantava para fortalecer a noite. Mas a travessura de Uerapituna não se resolveu de um todo. O medo continuou passeando pelas noites e de vez em quando acelerava o coração de crianças e adultos. Para que o medo não tomasse conta dos corações da aldeia, o Erapituna sempre contava para todo mundo sobre a importância da coragem. E assim, seu povo seguiu forte e feliz.
1: Olele, oh, roda
0: oh, moenda, olele, oh, o programa acabou. Olele, oh, roda oh, moenda, olele, oh, o programa
1: acabou. O programa Deixa Que Eu Conto de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução. As canções são de Leandro Medina, com exceção da música Beija Flor, de Zeneide Alves. Os músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro e André Rossoi, que também cuidou da produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil, este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar e explorar e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil e você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube que é o youtube.com Brasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil. E conhecer o nosso site, www.unicef.org.br O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.